0: Eu peço a você que abra o Santo Livro no Salmo 119, versículos 25 a 32. Salmo 119, versículos 25 a 32. A palavra do Senhor para nós nessa manhã, irmãos, nos diz assim. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste, ensina-me os teus decretos, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei, escolhi o caminho da fidelidade. E decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos... Quando me alegrares o coração. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, este é o teu santo livro... Escrito pela pena do Espírito Santo de Deus. Quem somos nós, Senhor, na suficiência dos nossos corações para podermos perscrutar todas as profundidades e profundezas do Teu conhecimento. Não somos ninguém, mas Senhor, nós te louvamos porque possuímos a mente de Cristo e rogamos que o Teu Santo Espírito nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Certamente, um dos filmes que marcou a minha vida quando eu era mais novo foi o filme Carruagens de Fogo, eu não sei se você já assistiu a esse filme, eu, eu sei que mesmo antes de eu assistir esse filme, quando eu estava aprendendo piano, a primeira música que eu aprendi a tocar no piano foi essa música, e eu tocava com dois dedos, eu tocava o tema do Vangelis, tan, 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 com dois dedos, né? e toquei na igreja, eu tive coragem de tocar com dois dedos na igreja uma vez, numa apresentação especial, mas foi depois de alguns anos que de fato eu vim assistir o filme e conhecer a história, a história por trás daquele filme das Olimpíadas de 24, quando o escocês Eric Liddell, que era filho de missionários escoceses que trabalhavam na China, mas ele morando ali na Inglaterra, tinha um talento natural para a corrida, e o filme mostra muito a história dele, de um outro corredor, uh, e toda a saga de se tornar um maratonista profissional, um representante do país, os treinamentos difíceis e complicados, mas na história de Eric Liddell, o que é mais impressionante é justamente a sua saga, uh, e a forma simbólica como a maratona mostra a saga da vida cristã um homem que por causa da sua vocação como crente, também em muitos momentos se vê diante de uma escolha, a escolha de uh, ou estar na igreja, por exemplo, no dia do Senhor, ou estar correndo, inclusive ele uh, perdeu uma das importantes provas da sua vida, justamente por causa das suas convicções, do, da decisão e da escolha de servir ao Senhor, ah, e aquele filme fala muito ao meu coração, justamente porque ele, ele espelha para nós, ele mostra para nós essa maratona da vida cristã, a dificuldade de de fato escolhermos e nos decidirmos pelo caminho do Senhor, vivermos nesse caminho, nesse mundo o tempo inteiro nós seremos colocados diante de escolhas difíceis, e dentro do nosso coração nós sofreremos por esta causa, mas também colheremos os frutos maravilhosos de optarmos pelo caminho do Senhor, ainda que nos pareça contracultural, ainda que de fato seja difícil, e esse texto de hoje mostra um pouco dessa, dessa maratona, como nós progredimos de um estado terrível, no homem natural, no nosso pecado, para a meta de alcançarmos as benesses do Senhor, pelo poder do Espírito e nos méritos de Jesus Cristo, qual é a corrida que nós vamos correr e como iremos vencer a corrida que o Senhor deseja que corramos. Esse texto ele nos mostra duas áreas na reflexão do salmista que nos levam a considerar essas coisas. Primeiro que nós precisamos reconhecer que a corrida da vida é uma corrida de obstáculos, que ela é uma corrida de amargura por causa do pecado. Em segundo lugar, que é a palavra de Deus que nos treina e nos habilita para essa Corrida. Então vejamos primeiro essa amargura do pecado na jornada da vida. Veja comigo o versículo 25, o que o salmista passa a nos dizer nessa sessão. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista abre essa quarta sessão do Salmo 119, referente à letra hebraica Dalet, e ele passa a descrever o tremendo estado de aflição em que a sua alma se encontra. Ela está apegada ao pó. O resultado, como nós vimos na semana passada, da calúnia que foi levantada contra esse homem, da zombaria, do desprezo e do opróbrio dos seus inimigos, e também os efeitos do seu próprio pecado, é que a sua alma agora está agarrada à terra. Em vez de este homem estar experimentando uma, uma espiritualidade na qual a sua alma está ascendendo ao céu, sua alma está progredindo em alegria, na verdade ele está se sentindo como um encarcerado num túmulo mortífero, e veja que nesse mesmo tom ele registra algo semelhante no, no versículo 28, olha o que ele diz, a minha alma de tristeza verte lágrimas, a sua alma está sendo consumida por angústias, é interessante que Calvino pontua aqui no hebraico, que não é apenas que a alma desse salmista está se dissolvendo em choro, mas que o seu próprio vigor está escorrendo como água, a tristeza intensa do seu coração faz com, ele, com que ele se consuma por inteiro, como a chama de... Tímida de uma vela que vai diminuindo gradualmente até dar o seu último suspiro, e quando aquela velhinha dá o seu último suspiro, só resta escuridão. É interessante, meus irmãos, a proximidade dos Salmos à nossa experiência. Eu e você, com muita frequência, às vezes até mais do que nós gostaríamos, nos pegamos nesse profundo estado de abatimento da alma nesse profundo estado de esgotamento, e, e, e é interessante na nossa vida social, na nossa vida pública, a quantidade de vezes em que por fora eu e você parecemos vivos, não é verdade? Para aqueles quem, que nos veem externamente, mas internamente nós estamos completamente esgotados, e até nos sentindo mortos, de onde vem isso meus irmãos? Como é possível isso acontecer conosco? É interessante essa linguagem do pó uh, que o Salmo utiliza. Ela nos remete àquele a, a episódio em Gênesis 3,19, quando logo após comer do fruto proibido, Adão recebeu a maldição da parte de Deus, que lhe disse o quê? Porque tu és pó, ao pó tornarás. A transgressão de Adão gerou mortalidade e a partir daquela desobediência contra o mandamento de Deus, o corpo humano viria a desfalecer em enfermidades múltiplas, em destruição constante, os sofrimentos da gravidez seriam multiplicados, e todo mundo viu a irmã Regina compartilhando como o parto dela, foi um parto longo e doloroso naquele, naquele dia, todo o trabalho do homem, a partir da maldição do Éden, seria agora empoeirado pelo pecado. Até A terra própria criação seria afetada e ela não mais renderia o melhor fruto possível que essa terra poderia nos fornecer. Meus irmãos, esse é justamente o prêmio da mentira do Éden. Aquela mentira que nós vimos na semana passada quando Satanás promete a divinização do homem, um homem que será agora como Deus, por meio de declarar a sua autossuficiência. Mas foi justamente essa mentira que produziu um câncer na alma do homem. Veja que no verso 29, o salmista acaba reconhecendo que a falsidade agora está nele mesmo, e ele precisa que Deus faça algo porque ela está apegada à sua própria alma. Quando nós pensamos, meus irmãos, a história da filosofia ocidental, principalmente aquilo que foi a proposta mais formal do iluminismo nos séculos 17 e 18, temos ali o que muitos consideram o grande paradigma do homem moderno: fé na racionalidade humana, fé no autodesenvolvimento desenvolvimento e no alto progresso, adoração da razão aquilo que alguns têm chamado de egolatria, a idolatria do ser, a idolatria do ego. Esse foi o ímpeto de muitos homens considerados iluminados nos nossos dias, Immanuel Kant, René Descartes, Adam Smith, John Locke, Voltaire, Thomas Hobbes e tantos outros. Mas o que foi justamente, meus irmãos, que o iluminismo europeu e o próprio humanismo moderno acabaram colhendo nos nossos dias? Eu e você sabemos muito bem apenas pó, pó, o coração humano se tornou eternamente devoto às coisas corruptas deste mundo e morto para aquilo que Matthew Henry chamava de santas obrigações, as coisas que de fato pertencem à adoração a Deus, coisas transcendentais. A decepção e a frustração de se acreditar nessa promessa satânica é que nós nos tornamos mendigos espirituais. Nós vivemos agora dos farelos da verdade de Deus que são soprados pelos ventos deste mundo. E quando a gente acha esses farelos, acabamos comendo eles da mão do próprio diabo. Meus irmãos, nesse mundo caído, eu e você constantemente experimentamos os poderosos efeitos noéticos do pecado, os efeitos da queda, as consequências da soberba de Adão contra Deus, seja agora direta ou indiretamente, todos nós, mesmo quando a gente não percebe, temos no nosso coração esse mundo de angústias, o resultado de uma queda que nos acompanha, você já tomou um tombo daqueles... Suponha que você está trocando lâmpada na sua casa, e você estava na escada, ou na, você subiu na cadeira, a escorregou e você tomou um daqueles tombos. Aí na hora você levanta, sacode a poeira logo, fala, não, está tudo bem. Mas no outro dia, quando você acorda, parece que você foi atropelado por um elefante que entrou no seu quarto de madrugada e te pisoteou todinho na cama. Você já teve essa sensação? Meus irmãos, o tombo que Adão tomou lá no Éden, nós estamos sentindo até hoje. Os tremores de terra ainda estão aqui. O esgotamento da nossa alma decorre desse mundão de sofrimento e pecado que tenazmente nos assedia todos os dias. Desde os primórdios e hoje diariamente. Nos jornais, nas notícias que nos contam, nas conversas de corredor, nos temores com relação ao governo, ao aborto, à corrupção, às eleições. Nas questões mais próximas a nós... Eu e você sofremos o tempo inteiro. Você já se pegou chorando sem motivo? Isso já aconteceu com você? Mesmo quando tudo parece bem, né? o emprego está bom, a saúde não está ruim, o salário está em dia, a família até que está bem, mas de repente você desaba de chorar. Já aconteceu isso com você? Efeitos, meus irmãos, do terremoto do pecado nos abalando. São nessas horas quando eu e você estamos tão doídos como este salmista, que precisamos nos lembrar que o caos desse mundo é conhecido do Deus Todo-Poderoso e está debaixo do seu santo controle, você, você crê nisso, você entende isso, como é importante que eu e você nos consolemos em saber que Deus é governa e conhece até o que se passa no invisível do nosso coração e haverá de nos sustentar com a sua graça maravilhosa, porque Ele nos prometeu isso. São muitas vezes as ocasiões tenebrosas da vida que se tornam oportunidade da parte de Deus para que a luz da sua graça divina brilhe ainda mais forte, para que essa chama da, da vela do Senhor volte a brilhar em nós. Um pastor americano chamado... John DeWitt McKee, ele escreveu um livro bibliográfico, biográfico, chamado Tempo de Tribulação, Tempo de Triunfo, a história centenária da primeira igreja presbiteriana de socorro no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Eu esbarrei nesse livro quando eu estava no seminário, sem querer eu esbarrei nesse livro. E comecei a folhear, achei muito interessante a história de uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar, num estado e numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, mas uma, uma brincadeira que surge nesse livro é que os americanos descobriram que o nome espanhol, socorro, que era o nome da cidade onde ficava a igreja, significa o mesmo que em português, auxílio, significa ajuda, e que esta palavra definia exatamente... Como o Senhor havia agido com essa pequena igreja durante seus 100 anos de existência? Uma igreja que havia resistido bravamente a todas as adversidades que o inimigo havia levantado contra ela, vez após vez. E nesse livro, o escritor conta que o Salmo 46 se tornou o lema dessa comunidade de irmãos corajosos. Eles, nos seus cultos, frequentemente citavam, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, nós começamos a nos consolar, quando reconhecemos a amargura do pecado na jornada da vida, mas também de que o nosso Deus, de alguma maneira, nos será como refúgio, Ele está conosco, mesmo em meio a esse mundo de pó e de sabor de morte. Talvez agora a segunda grande pergunta após vermos isso é, como que nós podemos agora experimentar esse conhecimento da graça sustentadora de Deus, de forma ainda mais palpável? De que maneira isso pode ser mais recorrente no nosso dia a dia? E o salmista, não somente nesse trecho, mas em todo o Salmo 119, nos dá o remédio, por meio da palavra de Deus, é ela que vai nos habilitar, para essa corrida de obstáculos, em segundo lugar, e, e o salmista passa a nos mostrar isso, por meio de sete petições, que direcionam um uso mais proveitoso dessa palavra, em tempos de tribulação, para que as lágrimas, passem a dar espaço agora, para uma nova devoção, ainda que por meio dessa tribulação de fogo, que Deus nos submete, e essas sete petições são maravilhosas, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na maneira como ele vai construindo. A primeira oração, a primeira petição que ele faz é uma oração por renovação. Olha o versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista reconhece que se nós estamos mortos, é a palavra de Deus que nos cura dessa morte espiritual e nos ressuscita em nossa devoção. É uma oração de avivamento, como Jonathan Edwards reconheceu exatamente nesse verso. Ele disse que essa é uma oração por ressurreição. Senhor, aviva a minha alma pela tua palavra. Senhor, infunde vida em meus assuntos. Põe a tua vida nas minhas afeições. Com a palavra do Senhor mesmo nos mostra, é a palavra do Senhor que é espírito e vida para aqueles que comem dela com fé. E ela tem esse poder Ressuscitador. Eu e você já experimentamos muitas vezes esse poder que a palavra tem na nossa vida, quando nos encontrávamos absolutamente estagnados e de repente esse Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo age por meio da Sua palavra e nós mesmos experimentamos esperanças de um mundo que ainda não conhecemos plenamente, mas que já se fazem presentes agora, nos restaurando na nossa caminhada. Mas veja que não é somente uma oração por vivificação, ou renovação em primeiro lugar, mas em segundo lugar, é uma oração também por instrução, olha o versículo seguinte, o versículo 26, eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste, ensina-me os teus decretos. Diferente daqueles soberbos e daqueles arrogantes, esse salmista agora, não escondeu a sua ignorância, ele não tentou parecer sábio aos olhos dos homens, pelo contrário, ele expôs a verdade de que ele é um, um homem que não compreende, de um homem que é incompetente, mas que se reconhece como um aprendiz, como alguém que deseja aprender, e assim Deus se mostra favorável a esse homem. Deus valeu este homem, Deus respondeu este homem. O maior mestre de todos, meus irmãos, é aquele que um dia já se reconheceu como o mais desprezível de todos. Não há oportunidade alguma de progredirmos na nossa fé, se neste exato momento, eu e você pararmos com essa besteira de tentar mostrar para os outros que a gente é alguma coisa. Nós não somos. Não somos. Você se acha um grande teólogo, desculpa te dizer, você não é. Você não é. Porque muitas vezes a sua teoria não corresponde à sua prática. Isso mostra o tanto que eu e você precisamos crescer. E só é possível isso não partindo de cima, mas partindo de baixo, Senhor ensina-me os teus decretos, mostra-me o teu caminho, esse é o provérbio de vida, a instrução do Senhor, mas não é somente renovação, não é somente instrução, terceiro lugar, é uma oração por compreensão, versículo 27, faze me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Esse é o mesmo que nós já vimos na semana passada. Para que nós possamos meditar nas obras maravilhosas, Deus precisa nos fazer entender, compreender os seus mandamentos. Calvino registrou, nós não teremos qualquer interesse pela lei de Deus, enquanto ele não santificar a nossa mente e não nos tornar suscetíveis para apreciar a sabedoria Celestial. Spoiler do sermão de hoje à noite, não vou falar muito mais sobre isso. Mas a verdade é que o mundo não se admira, o mundo não tem interesse por essa lei, o mundo fica indiferente. Nós, porém, podemos ter deleite nessa lei, se o espírito de conhecimento nos for dado. É o Senhor que tem que nos fazer atinar, ele tem que incitar, ele tem que estimular ele tem que pegar o meu rosto, virar e falar, olha aqui para a palavra de Deus, olha o que ela está mostrando, olha o valor, a maravilha, a estética, a beleza, daquilo que Deus tem a nos oferecer, e nos dar compreensão dessas verdades. Quarto lugar, meus irmãos, é uma oração também por fortalecimento, olha o versículo 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. É no momento que esse salmista está abatido, cansado, quase sem alento, que ele pede a Deus que lhe restaure o vigor. Senhor, me dá forças. Quantas vezes eu e você precisamos orar simplesmente, Senhor, me dá forças. Eu não tenho mais condições de avançar. Senhor, me dá forças. São essas promessas da aliança, da palavra de Deus, que são como uma seiva cujos nutrientes são capazes de pegar aquela árvore mais cinzinha, mais ressequida, e transformá-la num jequitibá frondoso, numa árvore verdinha e altiva no meio da W3. É isso que o Senhor faz conosco. Suas promessas podem trazer força e ânimo àquele que está com os joelhos trôpegos Em quinto lugar, meus irmãos, também é uma oração de consagração. Olha os versículos o versículo 29, afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei, nesse processo o salmista não se engana, ele sabe da propensão, da natureza humana, da natureza dele, a vaidade, a falsidade, portanto ele solicita ao Senhor, que o afaste desses caminhos, para ele não cair nas armadilhas de Satanás, ao mesmo tempo que ele tira o salmista do caminho, de falsidade, ele pede ao salmês, ao Senhor, que o consagre a um caminho melhor, que lhe favoreça no caminho da lei, que lhe coloque no território da vontade de Deus, e assim consagrado, dedicado, separado das coisas deste mundo, ele poderá agora, andar de forma atenciosa, não distraída, focado, cheio de fé. É também, meus irmãos, uma oração por dignidade em sexto lugar. Olha os dois versículos 30 e 31. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Todas as súplicas desse salmista estão refletindo agora a decisão, a escolha por um caminho de vida melhor. Eu escolhi o caminho da palavra de Deus. É importante a gente usar a palavra escolher, sabe por quê? Na nossa teologia reformada, você pode acabar caindo numa armadilha que não existe. A ideia de que se Deus é soberano e Ele decretou e determinou todas as coisas, então não compete a mim escolher nada nesse mundo. Não é bem assim que funciona. Muito pelo contrário, é dentro da soberania de Deus que as nossas decisões e as nossas ações acontecem. O Senhor Deus que te predestinou desde antes da fundação do mundo não te diz, fique sentado num banco da igreja de braços cruzados olhando o pastor falar todo domingo. Não. Ele te convoca à ação, à decisão, escolher o caminho da lei, viver nesta lei para a qual o Senhor te salvou. Esta é uma decisão séria, meus irmãos. E diante de um mundo de falsidade que nós assistimos todos os dias, eu e você somos convidados a nos posicionar recorrendo a Deus para que nesse processo Ele nos dê dignidade, que nós não sejamos envergonhados por escolher o caminho santo. Nós contamos com o consolo de Deus. Quando nós lemos o texto hoje de 2 Coríntios capítulo 1, vemos ali um apóstolo Paulo que estava sendo vilipendiado, caluniado dentro da igreja de Corinto. Homens que estavam falsamente acusando ele pelas suas intenções, pelas suas ações, mas o apóstolo Paulo se apresenta aos coríntios no mesmo espírito de Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho. É neste evangelho que nós somos consolados. É neste evangelho que nós somos confortados. E ele convoca aquela igreja a olhar seriamente para a honra que vem só por meio da lei do Senhor. E não por outros caminhos. E em último lugar, meus irmãos, é uma oração também por alegria, olha o que ele diz no versículo 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração, quando agora essa obra do Senhor se completar dentro dele, literalmente aqui o alegrares ao coração é o mesmo hebraico para alargares o coração, dilatares o coração, quando o Senhor dilatar o meu coração em toda alegria, em toda esperança, em toda maravilha da lei, eu serei capaz de literalmente percorrer o caminho, o hebraico, correr nos caminhos do Senhor, me refestelar nos mandamentos de Deus, meus irmãos vocês percebem nessas sete petições, a transição que está acontecendo? Num primeiro momento esse salmista estava morto espiritualmente, ele estava paralisado em pranto de desgosto e amargura pelo pecado que o afligia de todos os lados, mas essas suas súplicas agora vão pedindo para que esse calor da palavra de Deus vá derretendo o bloco de gelo no qual ele se encontra. Para que ele volte a viver com alegria das lágrimas à devoção. Esse é o trajeto da corrida. E esse processo se assemelha muito à maratona que o Senhor estabelece para cada um de nós. A vida cristã é uma corrida, uma corrida difícil e complicada, o apóstolo Paulo ao tentar encorajar o seu jovem discípulo e pastor Timóteo, ele o lembrou, nenhum atleta é coroado se não correr, se não lutar, se não jogar segundo as normas, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 5, a disciplina para um corredor que deseja correr por exemplo uma maratona de 42 quilômetros não é fácil, você já tentou correr uma maratona? de 42 quilômetros, eu sei que a gente tem uns malucos aqui na igreja, que de vez em quando se aventuram nessas corridas de eixão essas coisas assim mas eu já ouvi os relatos de que não é muito fácil você precisa no mínimo correr quatro vezes por semana, entre 50 a 70 minutos, isso com regularidade você precisa fazer alongamentos muito específicos, você precisa ter um cuidado muscular Além disso, no treinamento, você precisa fazer um, um acerto do passe do seu relógio, do timing do seu relógio, com a distância das suas passadas. E, certamente, a criação de um maratonista não vem da noite para o dia. É uma disciplina excruciante, meus irmãos. O técnico, muitas vezes é ali tem um técnico que mantém a cobrança, a pressão. As câimbras são inevitáveis, as bolhas no pé também são inevitáveis. O cansaço leva a querer desistir no primeiro trecho da corrida. Mas a glória, para aqueles que já conseguiram isso, de alcançar a marca de 42 quilômetros, ainda que você não seja o primeiro lugar, é incomparável. Meus irmãos, da mesma forma, cada atuação desta da palavra de Deus, ela é formativa de uma nova disciplina em nós. Como um técnico exigente, a palavra nos traz uma firme cobrança e instrução de vida. Ela nos admoesta para abandonarmos o caminho do mau hábito e nos consagrarmos ao Senhor, dedicarmos tempo ao treinamento, ela nos faz atinar para as regras, para as técnicas do Senhor, para sermos vencedores, ela nos leva a uma batalha espiritual, diligente, dia após dia, no caminho da santificação, e ao mesmo tempo que ela vai nos cobrando, nos puxando, ela também vai nos renovando, ela vai nos vivificando, ela vai nos hidratando com águas mais eficazes, do que as águas, do mundo, você percebe como é que Deus enxuga as antigas lágrimas de tristeza? Deus, ele não vira para mim e para você e deixa a gente borbulhando na nossa autocomiseração, ai ah, tadinho, você está tão mal, fica aí chorando no cantinho, quer saber, todo mundo vai correr, você fica aí só assistindo, não é assim meus irmãos? Pelo contrário, ele substitui as lágrimas de tristeza por lágrimas de ralação, lágrimas de treinamento. Quando a gente fica lá lambendo os cotovelos, ah, essa vida cristã é tão difícil. Ele fala: para com isso, levanta a longa e vamos correr. É assim que funciona. A corrida da devoção é um caminho inevitável para aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus. E esse caminho é o caminho do uso diligente da palavra de Deus no treinamento e nas tentações dessa vida. Lembre-se como o Senhor Jesus Cristo agiu quando ele estava no deserto. Sendo tentado por Satanás. Meus irmãos, ele estava literalmente num deserto por 40 dias em jejum. E como foi que ele procedeu? Vez após vez usando a palavra para refutar aquela torcida que queria fazer com que ele parasse na corrida. A nossa própria salvação só foi alcançada porque o Senhor Jesus Cristo concluiu de forma eficiente essa corrida em nosso favor. O autor de Hebreus, ele captura muito bem essa ideia no capítulo 12, logo no início, quando ele diz que nós só fomos salvos por causa dessa maratona de Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós éramos corredores incapazes de sequer amarrar o cadarço, Ele suportou a oposição dos pecadores, ele morreu em nosso lugar, ele pagou a dívida do pecado e ele nos ressuscitou com ele, foi isso que ele fez por nós. E hoje, meus irmãos, esse justo, santo, que é de fato, sem sombra de dúvidas, o maior campeão de todos, ele também é o nosso técnico. E por isso que ele nos convoca ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Viu qual que é a tática? Correndo de olhos fixos em Jesus. Correndo com Ele ao nosso lado, imitando, traçando o mesmo caminho, fazendo o mesmo trajeto. Meus irmãos, a, a vida cristã é uma substituição de lágrimas de tristeza por lágrimas de devoção. O autor de Hebreus usa esse iniciozinho tão encorajador para começar a falar de disciplina espiritual. Logo naquele capítulo 12, ele começa a bater nos seus ouvintes. Lembrando eles, em primeiro lugar, que na nossa luta contra o pecado, nós ainda não fomos provados até o sangue. Sabe, meus irmãos, é tão comum, eu e você, sermos aptos à desistência. Fáceis, inclinados. A gente é muito molenga. A gente tem muita banha espiritual. Isso é verdade. Nós temos. E nós, muitas vezes, achamos que a provação que temos hoje é provação digna da nossa desistência, mas, meus irmãos... Muitos de nós não fomos ainda provados até o sangue. Nós ainda não experimentamos a dimensão mais profunda das algemas de Cristo, do seu sofrimento, portanto, há muito ainda para a gente sofrer juntos. Nós devemos erguer os nossos queixos e olhar para aquele que tão grande aflição suportou em nosso favor. É verdade sim, meus irmãos, que alguns corredores estão ficando pelo caminho e muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos assim o povo está indo e você está ficando, não é verdade? Não dou conta, pastor, se você soubesse o que eu estou passando, se você entendesse exatamente o que está acontecendo na minha família, se você soubesse exatamente a luta que está acontecendo no meu trabalho, você me deixaria descansar um pouquinho aqui atrás, tomar mais água. Meus irmãos, o ponto é que a gente não pode deixar ninguém para trás nessa corrida do Senhor, nós damos ombro a ombro, uns aos outros, carregando uns aos outros, nos seus fardos, nas suas aflições, porque a igreja do Senhor só chega no céu junto, a igreja do Senhor não tem um que passa na fita primeiro, os outros ficam deixados para trás, chegando depois, não existe isso, a igreja do Senhor é salva coletivamente, todos nós, e portanto na nossa prática de consolo mútuo, de conforto mútuo, nós precisamos pegar os abatidos pelo caminho, e se necessário até carregá-los com as nossas próprias mãos. Algo que, um dos vídeos meus irmãos, que de todos esses vídeos que a gente recebe na vida, no Youtube, no, no Whatsapp, talvez um dos vídeos mais belos que eu já vi, falando de dia dos pais. É aquele vídeo em que um nos mostra uma competição internacional, em que um jovem está correndo e no limite das suas forças, fazendo de tudo, fazendo de tudo para chegar na linha, mas ele já perdeu o rumo da meada. Todo mundo já está lá na frente, ele é o último da corrida. E de repente o seu pai sai da arquibancada. Eu não sei se você já viu esse vídeo. E ele Entra na pista de corrida, pega o seu filho e vai carregando o seu filho até a linha de chegada. Meus irmãos, é um dos vídeos mais belos que eu já vi na minha vida. Aquele jovem não tinha mais forças nem para olhar para frente direito. Suas pernas estão tortas, seu corpo está envergado, mas o seu pai está inteiro. E o seu pai é aplaudido pelo ato de levar o seu filho até a linha de chegada. Meus irmãos... Nós temos um pai inteiro que nesse momento carrega a sua igreja até a linha de chegada. E sabe como ele faz isso nesse dia dos pais? Usando os braços, os olhos, as mãos e as pernas de Cristo nesse mundo. Para que nós carreguemos uns aos outros. Meus irmãos, é assim que nós vencemos a corrida. É assim que a batalha e a palavra de Deus vão sendo aplicadas. Nós precisamos fazer isso. É bem possível que você esteja tentando vencer essa corrida sozinha. E é por isso que você está perdendo. Você não pode vencer sozinha. Você precisa dos auxiliadores, dos ajudadores que o Senhor tem colocado. Meus irmãos, por mais difícil que pareça essa corrida, esse caminho estreito é o caminho que Deus designou para nós. É na porta estreita que... A glória de Deus em Cristo Jesus se manifesta na igreja, por incrível que pareça, por mais difícil que seja entender esse propósito. Numa das cenas mais belas do filme Carruagem de Fogo, quando a irmã do Eric Lidel, do missionário, está reclamando com ele porque ele faltou uma reunião de oração da igreja para correr, e ele está naquele embate, naquele embate pessoal. Ele diz que embora ele pretenda retornar à missão na China, ele se sente divinamente inspirado quando está correndo, e que não correr seria desonrar o propósito para o qual Deus o criou. E ele diz, eu acredito que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus. Meus irmãos, é quando nós corremos que o prazer e a alegria de Deus vão se manifestando. Deus nos criou para correr. Deus fez a igreja do Senhor rápida. Nós vamos nas asas do Espírito Santo, avançando contra as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Nós fomos criados com este propósito e aqueles que estão neste exato momento a caminho do céu, plagiando Matthew Henry, se apressam para chegar até ele nós pressionamos adiante, nós remimos o tempo, nós aguentamos as dores, nós prosseguimos em nossos afazeres com alegria. Porque quando o amor de Deus, meus irmãos, é derramado nos nossos corações, esse coração fica dilatado, cheio de energia, pronto para a maratona de muito mais de 42 quilômetros que cada um de nós tem que correr nessa vida. Meus irmãos, que a palavra do Senhor nos traga vigor, amém? E que ela, esse vigor seja infundido em nós por meio uns dos outros, com a palavra sempre pronta nos lábios, para consolar, para confortar os abatidos de coração, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, porque na maratona da vida, Senhor, ainda que sejamos tão insuficientes para concluir sequer metade desse percurso, pertencemos a um Deus, a um Pai amoroso, a um Pai celestial que nos carrega até a linha de chegada. Senhor, como a Tua palavra é importante para nós. Obrigado, Senhor, porque em primeiro lugar, por meio da palavra, temos refrigério, temos consolo, temos promessas maravilhosas que nos sustentam dia após dia. Mas, Senhor, nós te agradecemos também, porque por meio da palavra, nós temos cobrança, nós temos mandamento, nós temos a vontade de Deus que nos disciplina para a corrida da vida, para que não sejamos moles, para que não sejamos tardos, para que possamos correr nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado também, porque a palavra de Deus nos lembra que nós temos a igreja, o corpo de Cristo. Quando as nossas pernas não são suficientes, usamos as pernas dos outros. Usamos as pernas daqueles a quem o Senhor também tem treinado, para que nós todos juntos, como igreja, alcancemos o status de uma noiva imaculada, de uma noiva sem rugas e de uma noiva que lhe será plenamente agradável como esposa nas bodas do Cordeiro. Senhor, que na corrida até o céu, o Senhor nos encha de fôlego do Espírito Santo e nos encoraje, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos cantar ao Senhor. O hino 93, firmeza na fé.